0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Essa mensagem que vou pregar É uma mensagem talvez para mim Não sei para você, mas para mim histórica Porque é a minha última pregação aqui eu Nunca mais vou pregar aqui nesse lugar Eu me lembro da primeira vez que eu preguei aqui as cadeiras eram de plástico brancas, o púlpito era de madeira, e nós não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos mezanino, eu ainda tocava, teclado na época, na época usava social, calça social todo culto. Estava parecendo um mazarope naquela época, com é a calça lá em cima. E uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, é, por esses dias, se eu acreditava que a gente ia vencer Eu digo que sim Eu digo que sim, eu sempre acreditei E digo para você que o lugar para onde a gente está indo Ainda não é o que Deus tem para nós Deus tem muito mais Mas eu agradeço a Deus Por esses 13 anos Esse lugar aqui nos serviu tão bem Quando foi para lugar aqui Esse espaço que a gente está Eu lembro como se fosse hoje uma irmã não congrega mais com a gente, mas na época falou, olha, a oficina ali da campanela está para alugar. É o dono do açougue, que é ali o dono da. É o português dono do açougue que é dono do, do galpão ali da funilaria. Aqui era uma funilaria. Tem um vídeo aí recente que eu mostrei para vocês o início. E a gente foi conversar e na época o aluguel aqui eram um dois mil reais. O aluguel, sem contar água, luz e reforma. E eu lembro que eu chamei o tesoureiro na época e falei, e aí? E aí o tesoureiro disse para mim, olha, não era meu pai tesoureiro na época, ainda? Mas ele falou, olha pastor, pastor não, não era nem pastor ainda, acho que era presbítero. Olha presbítero, não dá para a gente mudar, porque somando todas as entradas financeiras, entra R$ e reais na igreja. E o aluguel é dois mil, e ele queria dois meses de depósito. E Deus falou assim para mim, vai. Eu até hoje não sei como a gente pagou dois mil reais de aluguel, tendo 1200 de entrada. Eu só sei de uma coisa que nós estamos 13 anos aqui e nunca atrasamos um mês de aluguel. Até hoje eu não sei. Tem horas que a matemática simplesmente não faz sentido. Se você se preocupasse menos com a matemática e mais com a presença de Deus e de ouvir a Deus, talvez sua vida estaria em outro patamar. De verdade, tem contas que até hoje, se você falar para mim, pastor, como é que você pagou tal coisa? Eu não sei, eu sei que pagamos. Se liga lá para o pro proprietário e pergunta se nós pagamos algum aluguel no vencimento. Nunca pagamos no vencimento. Sempre dois, três dias antes. E eu louvo a Deus por esse espaço aqui. Tá bom? Vocês estão doidos para eu chorar, mas não vou chorar agora. Eu quero ler um texto de uma palavra que eu acho que resume muito tudo o que a gente viveu aqui. Números capítulo 11, do versículo 1 ao 6 Eu quero falar do caminho entre o pesadelo e o sonho O pesadelo e o sonho não estão perto Eles são extremos E muitas vezes as pessoas desejam muito o sonho Mesmo morando numa fase de pesadelo mas existe uma jornada muito sensível e importante para que a minha vida deixe do pesadelo para o sonho. E nós vamos falar sobre isso. Um povo que literalmente foi provado do pesadelo ao sonho. Diz assim a palavra. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades. Aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah se tivéssemos carne para comer, nós, nos lembramos dos peixes, que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, e dos alhos, mas agora, perdemos o apetite, não vemos nada, a não ser, esse maná, Senhor, muito obrigado por tudo. Nosso compromisso de se manter fiel é renovado hoje. Nosso compromisso de não deixar subir a cabeça todos os milagres que o Senhor tem dado a esta igreja. Mas mais uma vez, não nos negue a Tua palavra. Nesse momento há pessoas de vários cantos desta nação, de outros países, que precisam de uma direção. Não nos negue a tua voz, fale conosco Senhor, nos desperte, nos ajude, que esta palavra ilumine a mente, que esta palavra acenda o coração, que esta palavra tire o desânimo, que esta palavra crie coragem, que esta palavra dê sentido àquilo que não tem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. O povo hebreu estava num pesadelo, eles eram escravos. Trabalham e não ganham. tem filhos. E não podem criar seus filhos. Naquilo que imaginam. Porque o Egito implica a sua cultura. Não tem direito de ir e vir. É um pesadelo. A vida do povo hebreu por 400 anos. Foi um pesadelo. Prisões. Vergonha. Vexame. E quando você tem um pesadelo. Você se cansa. Só quem já... Acordou de um pesadelo Sabe o desespero que é Há pesadelos que são tão terríveis Que quando você acorda, você literalmente fica feliz Por perceber que aquilo não era verdade Eu já passei por isso, você já passou? Já tive pesadelos de pessoas da minha família sendo mortas e quando eu acordei, eu olhei para o lado e falei, graças a Deus, está aqui, está ali. Já tive pesadelos de morrer sufocado, como é terrível. Eu me lembro uma vez que eu tive um pesadelo que eu estava me afogando. E de repente eu acordei, pus a mão em mim e falei, meu Deus, estou seco, estou bem, estou respirando. Mas tem pesadelos tão reais, tão reais, que custa a gente perceber que é de mentira. A verdade é que o pesadelo do povo hebreu não era de mentira Eles foram torturados de verdade Eles apanharam de verdade E aí Deus levanta um homem Dando-lhes uma promessa Que esse pesadelo vai acabar E que do pesadelo vai vir um sonho Olha que maravilha Hoje eu estou escravo Acorrentado, construindo pirâmides Para faraó E agora chega uma voz dizendo Eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel Eu vou te levar para uma terra maravilhosa uma terra linda, onde você vai ser livre, você vai plantar e o que você plantar vai ser seu, você vai construir tua casa no teu terreno, você vai ter direito de ir e vir, você vai poder ensinar seus filhos do jeito que você quiser, literalmente você vai sair do pesadelo para o sonho, e eu sei que muitos estão vindo à igreja dizendo, pastor olha, a minha vida é um pesadelo, mas eu creio que Deus pode mudar o meu pesadelo para um sonho, e eu sei que isso motiva milhares de pessoas. Talvez você está assistindo aqui com essa esperança. 2023 eu saio do pesadelo de um casamento doente para o primeiro amor no meu casamento. 2023 eu saio de uma vida profissional cheia de dívidas, juros, cartão de crédito para um poder maravilhoso de poder guardar dinheiro. Você sabia que o prazer de guardar dinheiro ele é mais ou menos parecido com o mesmo prazer de gastar dinheiro? Pena que a gente não tem muita oportunidade de guardar dinheiro Mas guardar dinheiro dá prazer também Algumas pessoas acham que só dá prazer comprar coisa E eu declaro que Deus vai te dar oportunidade Levanta a mão aí Deus vai te dar oportunidade em 2023 de você guardar dinheiro Você vai poupar Você vai ter aplicação, CDB, CDI Você vai dizer, olha eu tenho um fundo de reserva Se me mandarem embora, estou nem aí Eu tenho quatro meses de salário guardado na conta Isso é um sonho, é ou não é? Já pensou comprar à vista? Não precisar parcelar nada no cartão? Por favor, senhor Diego, o senhor quer parcelar em quantas vezes? Por favor, passa no débito. Ô oh, glória, parcelar? Não, passa no débito. Ou você quer um pix? Aí você fala, nossa pastor, como eu queria. Pois é, o nosso Deus realiza sonhos. Só que o pesadelo e o sonho não estão conectados. Porque ele, infelizmente o pesadelo deforma você. Normalmente quando você acorda de um pesadelo, você está todo suado, cansado, batimentos cardíacos acelerados, porque todo pesadelo deixa marcas. E algumas vezes Deus precisa deixar uma trilha entre o pesadelo e o sonho para que você esteja preparado para viver aquilo que Deus tem para você. E é esse momento que é o mais decisivo. Veja, o mais importante não é o que você faz quando está no pesadelo e o mais importante não é o que você faz quando chega no sonho. Mas o mais importante é o que você faz no trajeto entre o pesadelo e o sonho. É quem eu sou quando eu saio de um casamento de pesadelo para um casamento dos sonhos. É quem eu sou quando eu saio de uma vida financeira de pesadelo para uma vida financeira de sonhos. O povo hebreu saiu do pesadelo. Deus enviou dez pragas e eles estão livres. Livres. Faraó abre literalmente a porta do Egito e diz, sumam daqui, vaza, vai embora. E para onde eles estão indo agora? Eles estão indo em direção ao sonho de escravo livre. De trabalhar para alguém, trabalhar para mim. De escravo de alguém, agora eu posso ser patrão. Eles estão indo. E agora eles saem, porque do lado esquerdo tem o Egito. E do lado direito, a Palestina, que é onde seria a terra prometida. Lado esquerdo, Egito. Lado direito, Palestina. Mas entre Egito e Palestina, há um caminho. E é nesse caminho. Que normalmente a gente não repara muito. Porque a gente está com pressa. A gente quer chegar logo lá. Que é nesse caminho que. O mais importante sempre acontece. No meio. Do Egito com a Palestina. Ao deserto do Sinai. E é no deserto do Sinai. Que acontece. O que eles não queriam. Porque a pressa. Eu quero vencer logo, eu quero ter uma vida boa logo, eu quero pagar minhas dívidas logo. Só que agora aparece uma terra angustiante, imprevisível, onde simplesmente tudo aquilo que eles imaginavam sobre sonho não aconteceu. Sim, Israel está no meio de um processo, saindo de um pesadelo, indo em direção a um sonho, mas de uma terra de ninguém. Eu quero falar sobre esse momento da vida Esse momento que você fala Eu não sou mais escravo De como eu era Mas eu ainda não venci Eu ainda não alcancei o que Deus tem para mim Eu sei que eu estou no caminho Mas eu ainda não tenho descanso Essa terra Intermediária Chamada jornada É isso que define Quem vence e quem perde É isso que define Quem alcança e não alcança e se você não tiver uma boa cabeça para digerir essa fase da jornada Entre o pesadelo e o sonho Você pode voltar a viver o pesadelo Ou morrer numa fase indefinida O que é indefinida? É aquele camarada que tem tudo para ser feliz e não é É aquela pessoa que tem tudo para ganhar e não ganha É aquela pessoa que todo mundo fala Meu, como você é talentoso, mas você não usa o talento para nada Você não é uma porcaria, mas você não é um vencedor É aquele chuchu Que não tem gosto de nada. E por que, que você tem que ouvir essa palavra? Porque eu sei que algumas pessoas aqui, Jesus já te tirou da escravidão. Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas aqui que você não está com a vida tão ruim. Como estava antes de servir a Deus. Deus já te tirou do pesadelo. Deus já te tirou da escravidão. Só que Deus ainda não permitiu você chegar aonde você deseja. E você tem que aprender a guardar o teu coração nessa terra intermediária Você tem que aprender a proteger a sua cabeça nessa terra Que não é a terra que Deus prometeu Mas ela é o percurso para chegar lá Porque se você não guardar o teu coração Você vai cometer os mesmos erros que os hebreus cometeram E uma terra de transição Uma terra de por enquanto Uma terra de caminhada Que deveria durar apenas alguns dias Demorou 40 longos anos 40 anos para transpor um período, porque Deus fez o andar em círculos A terra intermediária é uma terra fértil para reclamar A nossa vida melhorou muito, eu já não tomo tanto remédio como antes, mas ainda tomo alguma coisa Eu ainda não estou guardando dinheiro, mas já paguei muitas contas a minha casa não é toda convertida, mas graças a Deus, boa parte da minha família já está dando sinais que vai se converter. O meu casamento ainda não é o casamento dos sonhos, mas eu tenho sentido melhoras. Eu sei que eu estou no caminho, agora preste atenção. Se você tiver muita pressa para chegar aonde Deus prometeu a você e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, é muito provável que você pare de olhar para o quanto a sua vida melhorou e você comece a ficar exigente demais e comece a reclamar demais que foi exatamente o que aconteceu com o povo hebreu. Deus os tirou do Egito, eles eram escravos e agora os colocou numa terra de preparação. Eles agora estão vivendo um, um caminho para um sonho, um caminho para uma terra maravilhosa. Só que chega o um momento que eles estão tão cansados, porque o sonho ainda não aconteceu, que eles começam a se queixar. Eles agora estão enjoados porque eles estão com saudade das melancias do Egito, eles estão com saudade dos alhos porós do Egito, eles estão com saudades das, dos quitutes do Egito, eles estão enjoados do maná porque quando não havia comida nessa terra de, de, de transição, Deus mandou maná, eles estão enjoados, porque eles comem maná de manhã, eles comem maná à tarde, eles comem maná à noite, e você tem que entender, que se você não vigiar o seu coração, entre o pesadelo e o sonho, você pode perder tudo, cuidado, porque quando você reclama, você não está só reclamando, do que está acontecendo na sua vida, você pode estar reclamando do próprio Deus, quando eles reclamam da comida, quando eles reclamam do dia, quando eles reclamam do conforto Eles estão dizendo, Senhor, eu preferia estar no meu pesadelo do que estar aqui eu preferia estar no meu pesadelo Do que o Senhor está cuidando de mim A tua intervenção na minha vida Está me deixando pior do que o lugar onde eu estava Meu irmão, vigia o seu coração Quando você sair do pesadelo Porque é Deus que sabe a hora do sonho acontecer É Deus que sabe a hora do mar se abrir É Deus que sabe a hora De as muralhas de Jericó caírem E se Deus está segurando você Numa terra indefinida Se você diz, pastor, eu não sou tão ruim como era Mas ainda não sou quem quero ser Eu quero que você vigie o seu coração Porque a primeira coisa Que o seu coração vai querer É dizer que Deus errou Que Deus cometeu um equívoco Mas não é um equívoco Você já melhorou Eu lembro você Números 11 5 Quando eles têm a cara de pau De dizer Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito De, de graça o que Mané? Vocês eram escravos, os caras saíram do pesadelo e estão com saudade de peixe, põe um texto: pepino, melancia, alho poró, vai crescer. Aí você diz assim para mim: Nossa, que absurdo esse povo, nós somos iguais, nós somos iguais. Deus providenciou o alimento necessário para hoje, o emprego necessário para hoje. Mas o coração é terrível, porque quando a gente tem os sonhos adiados e a gente não se volta para Deus, a esperança começa a morrer e aí a gente começa a dizer, eu prefiro voltar. Eu, preciso, eu prefiro voltar a beber, voltar a fumar, eu prefiro voltar. Porque essa terra entre sonhos e pesadelos, ou pesadelos e sonhos, na realidade não nos faz reclamar do dia, nos faz reclamar de Deus. É como aquela pessoa que diz, olha Eu estou cheio de morar nesse país Olha, eu estou cheio de ganhar o salário que eu ganho Até ontem estava desempregado Hoje não suporta mais trabalhar eu, eu, eu não suporto a minha rotina Eu não aguento morar nessa casa Até ontem estava chorando para Deus abrir uma porta Para Deus providenciar uma casa para se alugar para Deus aprovar uma ficha que aprovasse o seguro fiança. Sim, não é a casa própria que Deus te prometeu. Eu sei. Mas essa casa de aluguel está no processo. Essa casa de aluguel que você sonhou Que você escolheu Que é o que você pode pagar Ela está no processo porque não é mais o pesadelo De morar de favor na casa de ninguém Não é mais o pesadelo de ser humilhado É uma casa sua que você pode pagar por ela Não é a casa do sonho Não é, não é E nem Deus disse que é Mas se você não vigiar o seu coração Você começa a dizer Que era melhor voltar E aos poucos os valores preciosos vão morrendo. E assim o povo hebreu está. Que enjoado desse maná. Eram para morrer de fome. Que enjoado dessa vida. Nossa, eu estou cansado desse. Olha, olha, era mais emocionante antes. E aí o que, que eles têm? Crise nervosa. Dita no chat, crise nervosa. Sim. Eu não estou não mais no pesadelo. Mas eu estou numa fase que o sonho não aconteceu ainda. Então o que que eu tenho? Crise nervosa. Eles começam a ficar nervosos. Eles vão para a tenda de Moisés e fazem um estar Moisés fica pistola da vida. Moisés também fica nervoso. É como se eles olhassem para Deus e dissessem: Deus, o Senhor piorou a nossa vida. Cuidado com a sua cabeça doente, porque você pode ter a Sam disse de dizer para Deus Que depois que começou a servi-lo As coisas pioraram Eu estou cansado de ouvir aqui na igreja mesmo Nossa pastor, depois que eu comecei a servir a Deus A minha vida piorou O que você está querendo dizer, irmão? O que você está querendo dizer? Que você era mais feliz antes? Você não tem vergonha na cara, não? Você não quer uma peroba para passar na, na fuça? Você tem coragem De dizer que você está em dúvida Se as coisas estão melhorando é pastor, porque eu estou estressado, estou cansado Estou cansado Só Deus sabe como eu sofri Só Deus sabe tudo que eu enfrentei Enfrentou, porque o Egito é culpa sua Seu sonso Culpa não é de Deus não Quatrocentos anos escravo Culpa deles Eles foram culpados Eles foram culpados a culpa é minha, a culpa é sua. E agora eles estão nervosos. Moisés está nervosinho. Sim, o grande líder Moisés está nervoso. Números 11 e 11. Moisés vai fazer um desabafo. Gente, se eu estivesse perto dele, eu ia ficar com dó dele, tadinho. Tadinho dele. Tem gente que se ouve falar, você fala, meu Deus, que, que homem sofredor. E Deus fala, sabe de nada, inocente. Em números 11 e 11, fala assim, ó. Moisés está tendo um ataque de pelanca. Moisés está tendo um ataque de fúria. Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Porque o povo estava reclamando para ele. Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros toda essa responsabilidade. E ele perguntou ao Senhor, de todo, por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu que dei a luz? Porque me pedes para carregá-los nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido? Ele está falando com Deus, hein? Para levar a terra que prometeste, para levar o sonho, pelo juramento dos seus antepassados... Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim. Dizendo, parece um monte de criança. Dizendo, dá-nos carne para comer. Eu quero picanha. Dá-nos carne para comer. E aí Moisés diz, o grande Moisés. Quantas pragas saíram da boca dele? Quantas pragas? 10. Quanto, quantos mares se abriram? Um Aí o grande Moisés Parece que esquece tudo o que Deus fez Ele vai dizer Não posso levar Todo esse povo sozinho Cara Cuidado com a sua cabeça Olha o que ele vai falar Nessa altura do campeonato Essa responsabilidade É grande demais para mim Cuidado com a sua cabeça Quando Deus te tira do pesadelo Em direção ao sonho Cuidado, cuidado Olha o que ele vai dizer, não acabou não Se é assim que vai me tratar O que, que ele fala? Mata-me Mata-me agora mesmo Se te agradas de mim Não me deixe ver a minha própria ruína Moisés está falando o seguinte Eu estou indo em direção ao sonho Mas eu estou cansado esse fardo é pesado para mim eu melhorei senhor, eu melhorei, o mar abriu, as pragas vieram, legal até aqui, mas eu estou cansado, eu estou nervoso, eu não aguento, o grande líder Moisés está dizendo, olha por mim eu estou lavando as mãos, eu não aguento, eu não quero, e eu vou dizer para você que ao longo desses 13 anos de lírio, ao longo desses 13 anos entre tentativa de comprar imóvel, comprar terreno e tomar um golpe ali, e houve uma vergonha ali, e, 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 e assina um contrato e outro Inquilino não aceita, tinha um imóvel que a gente ia comprar ali na. na, na qual é o nome daquela rua ali? Bento o quê? Padre, não sei o quê. Ah, Mariano Moro. Na Mariano Moro, tudo certo, Rodrigão. Tudo certo. Eu levei até a igreja para ungir. Aí no outro dia o um homem liga para mim, oh, sabe o que quer? É? Eu sou separado da minha mulher e meus filhos têm que assinar também. Eu quero assinar, meu filho quer assinar. Mas o diabo entrou na fia. O diabo entrou não, era para não assinar mesmo Minha filha não quer assinar Mas moço, eu te dei sinal, eu te devolvo o sinal Mas não vou vender mais para você Cheguei na igreja com cara de besta aqui Falei, irmão, sabe aquele terreno que a gente gritou Disse aleluia, glória a Deus Que a gente chorou, então não deu certo Aí o que, que a minha alma falou? Nunca mais eu vou atrás de nada nunca mais quer saber de nada, vamos morrer aqui, vamos pagar aluguel até morrer, Deus eu não vou passar mais essa vergonha, cuidado com a sua cabeça, porque a voz de Deus, sempre tem o melhor para você, Moisés sente como se tivesse uma mangueira sugando a sua energia, Moisés sente como se estivesse perdendo, gente, mas ele já tinha saído do pesadelo, já não era, a vida não estava tão ruim, já havia provas, e eu quero pregar isso para você aqui hoje, eu sei que o sonho não chegou, eu sei que você não mora onde queria, eu sei que tua casa não está, mas olhe para os milagres que Deus está fazendo, não reclame, não reclame, não tenha ataque nervoso, não fique dando piti, não fique cri criticando, não Fique colocando, ameaçando desviar, ameaçando largar, não fica dizendo: Ó oh, Senhor, eu vou fazer essa conferência, e se não der, olhe para a sua vida, olhe o que Deus já fez, olhe as transformações, olha quantos milagres aconteceram. E por mais que Moisés fosse experiente, ele não soube lidar com a espera. E se Moisés entrou em parafuso, você também entra, se Moisés pirou na batatinha, você também pira. Não menospreze o que a sua cabeça pode fazer com você Tem horas que a gente reclama tanto Que a gente tem tanto ataque nervoso Que a gente não se dá conta dos milagres que estão acontecendo agora, nesse momento Os livramentos, as provisões, as bênçãos Você precisa parar um pouco e perceber que esse maná que você está enjoado Ele foi a tua salvação você tem que parar um pouco para perceber que esse emprego que você tanto reclama Ele sustentou tua casa por anos Você tem que parar de reclamar que essa ideia que hoje você fala Nossa como eu sou burro, mas essa ideia que hoje você chama burro Trouxe tantas bênçãos para a sua vida Não é o lugar onde Deus te prometeu Mas entenda, Deus está te levando para lá Tenha paciência Porque nesse lugar de angústia também é um lugar de provisão também é, tome muito cuidado quando você abre a boca e fala assim, eu não aguento esse peso, eu não aguento esse fardo, é o que Moisés está falando, ele fala assim, me mata, me mata, quero morrer, eu já vi em algumas igrejas, pastores que chegam no púlpito e falam assim, nossa quantas vezes, já viu isso Rafa? Eu pensei em desistir, eu nunca pensei em desistir, nossa, quantas vezes eu deitei no chão dessa igreja E falei, Senhor Minha vontade é sair correndo Nunca Porque a obra de Deus sempre foi um prazer para mim Quando eu tinha que fazer campanha Aqui no Singapura Perto da igreja Ninguém entrava na igreja Ninguém, me lembro de uma fase A igreja era ruim demais O som era ruim A cadeira era ruim O prédio era feio o banheiro era horrível A vizinha que morava no fundo da igreja Ficava com a vassoura dizendo Sai daqui! Porque antes de eu chegar lá só cantava harpa. Quando eu fui eu levei a bateria E a bateria ficava no fundo da casa dela Então você imagina A velhinha não gostava de nós Então o que eu fazia? Eu ia no Singapura O combinado era assim O povo gosta de campanha É ou não é? Qual era o combinado? Eu vou fazer seis cultos no seu apartamento Mas o encerramento é lá na igreja Beleza? Beleza. E eu me lembro que eu visitei aquele Singapura inteiro. era seis cultos. Mas no encerramento, era na igreja. E no encerramento a gente pegava essas pessoas. Por quê? Não era uma igreja de duas mil pessoas sentadas. Mas já não era uma igreja de oito. Já não era uma igreja de cinco. Era uma igreja de catorze. 20, 30, 50. Cuidado, porque talvez você já saiu do pesadelo. E Deus está te preparando para aquilo que você sonha, mas o seu coração não aceita. Deus providenciou carne para aquele povo, eles comeram carne. A vontade de Deus não era carne, mas muitas vezes, quando a gente quer uma coisa. Deus nos dá só para provar para a gente o quanto a gente não sabe. Cuidado com o que você pede. Cuidado com aquilo que você bate o pé no chão. E diz assim, eu quero, eu quero, eu quero. Muitas vezes Deus permite você ter. Só para você perceber que o que você sabe não é nada. A Bíblia diz que eles pediram tanta carne, tanta carne. Que Deus mandou um enxame de codornas até a altura de um metro tinha codorna, eles comeram, e a Bíblia diz que Deus falou para eles assim, vocês vão comer até sair pelo nariz, vocês vão comer até sair pelo nariz, a Bíblia diz que muitos morreram, abriu um buraco, e muita gente morreu naquele dia, porque eles não precisavam de carne, eles só precisavam continuar, eles não precisavam de provas, eles não precisavam de uma revelação, eles não precisavam de um culto especial. Eles só precisavam continuar. Era só continuar. Era só dar mais um passo. Era só dizer, Senhor, obrigado. Porque as correntes que me prendem, não prendem mais. Veja. Eu encerro esse sermão. Dizendo para você algo muito precioso. A mão de Deus nunca vai falhar com você. Ao longo da minha vida. Eu aprendi que Deus me ouve, mas o tempo de Deus não é o meu tempo, e nem sempre aquilo que eu desejo, vai acontecer quando eu quero, e eu preciso vigiar o meu coração, porque tem horas que a minha vida está muito boa, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas eu crio o um inferno, porque eu sou um ambicioso, um ganancioso, porque eu sou uma pessoa ingrata, e porque as coisas melhoraram, mas não melhoraram no nível que eu quero Eu simplesmente me revolto contra Deus Me revolto contra a fé Mas Deus já fez tantas coisas lindas por você Deus já fez tantas coisas maravilhosas O caminho entre o pesadelo e o sonho É o caminho da sua transformação Se Deus está te mantendo numa fase indefinida Não é porque Ele está te matando, é porque Ele está te formando a verdade é que o povo hebreu saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles desaprenderam a adorar, eles desaprenderam a orar, eles desaprenderam a ofertar. E quando eles ficaram numa fase antes do sonho, Deus os ensinou. Enfim, não reclame dos melhores terrenos que existem para Deus formar o seu coração. Não reclame dos melhores terrenos que tem Uma vez Meu sonho Era ser um supervisor Na época que eu estudava Um supervisor financeiro Esse era o meu sonho E o meu cunhado me indicou para uma empresa Lá em Itapevi Eu mandei o currículo o meu currículo era para uma vaga de auxiliar financeiro Só que o meu sonho era ser supervisor financeiro E quando eu cheguei para a entrevista, por coincidência A supervisora financeira havia sido demitida da empresa E eu conversando com o entrevistador Modéstia à parte, eu consigo me comunicar bem Deus me deu esse dom, estão conversando com ele, e ele começou a falar, puxa vida rapaz, você não quer um desafio? O que? Olha, por que, que ao invés de eu te contratar, você fala tão bem, por que, que ao invés de eu te contratar para auxiliar financeiro, por que, que você não entra aqui como supervisor? Na hora, o que, que me encantou? Quanto eu ia ganhar? Era cinco vezes mais do que o salário de auxiliar. E eu disse para ele, enquanto ele falava, eu falava, puxa vida, vou comprar um carro. Puxa vida, meu Deus, não vou trabalhar de trem, vou trabalhar de carro E ele perguntou, você aceita? Eu disse, aceito Claro que eu aceito Então beleza, então eu vou anunciar para o RH que você vai ser o nosso supervisor A gente vai abrir uma outra vaga para auxiliar E eu entrei Eu não pensei se eu estava pronto Porque aquele era o meu sonho E a gente acha que quando tem um sonho A gente tem todo o direito de chegar lá porque a gente sonha. Mas eu não estava pronto. Eu me lembro que eu passei uma das maiores crises da minha vida emocionais. Porque eu não sabia fazer o serviço. Eu não sabia. Eles começaram a me cobrar coisas que eu não sabia fazer. E eu comecei a ter ataque de pânico. Eu começava a tremer quando alguém entrava na minha sala. Eu ficava digitando coisas aleatórias para não falar com ninguém, um papel ridículo, um papel absurdo, eu não precisava sofrer aquilo, eu não precisava passar esse estresse, era só aceitar o nível que eu estava, em outra empresa, eu cheguei a ser gerente, enfim, mas num outro tempo, numa outra época, numa outra maturidade, mas não era naquele momento, não era naquela hora, e tem propostas do diabo, que são exatamente para bagunçar a sua vida, são propostas que vêm, Exatamente para trazer uma bênção cedo demais E uma bênção cedo demais não é uma bênção Uma bênção cedo demais não é uma bênção Não é o pesadelo, mas ainda não é o sonho Por quê? Porque eu não estou pronto para isso Então se hoje você está vivendo uma fase indefinida Agradeça a Deus e deixe Ele tratar você Eu tive que sair daquela empresa Eu paguei um preço muito alto eu fui envergonhado ali, eu fui humilhado ali, e a culpa de tudo isso foi minha, porque eu fui zoião, eu quis ganhar o que eu não merecia, eu quis ser quem eu não estava pronto para ser, e aí alguns diziam, mas e a revelação de Deus? Sim, o sonho de Deus se cumpriu muito mais tarde, cuidado para você não querer acelerar a tua entrada na terra prometida, sem ser a sua hora Entre o sonho e o pesadelo Ou entre o pesadelo e o sonho Tem uma terra que forma o seu coração A gente está indo Para um sonho a partir de quinta-feira Mas foram 13 anos 13 anos De uma terra Onde nós sonhamos muito Em chegar lá mas foram 13 anos de aprendizado Nesses 13 anos No lugar apertado Nasceu o voluntariado Nasceram líderes maravilhosos A gente aprendeu a lidar com a escassez A gente aprendeu a receber multidões Num lugar pequenininho Nesse lugar pequenininho De três banheiros Nasceram filas A gente criou mezanino Comecei batizando as pessoas com uma piscina de água aqui embaixo, depois construímos a pia. Nesse lugar aqui, aprendemos a dar a nossa vida por servir. Fizemos tudo. E quem olha e entra aqui, como eu ouvi de uma pessoa, vocês vão para esse lugar agora, não é uma, um passo maior do que a perna? E eu disse não, porque a gente tem uma jornada. A gente está pronto para isso. Esse lugar nos preparou. Esses 13 anos nos prepararam. Se eu tenho alguma dúvida que vai dar certo, nenhuma, porque Deus nos preparou para viver esse sonho. Obrigado, Senhor Jesus! Obrigado, Senhor Jesus! Obrigado, Senhor Jesus! Porque entre o pesadelo e o sonho, o Senhor mostrou a sua glória, o Senhor mostrou a sua graça, o Senhor mostrou o seu poder. O Senhor mostrou a sua unção. Eu quero orar por você agora. Por você que está entre o pesadelo e o sonho. Minha vida não é tão ruim, mas não é o que eu queria. A glória de Deus vai te envolver. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Nós não vamos reclamar de carne, não vamos reclamar... Ó oh, Senhor, nós te adoramos quando as cadeiras eram de plástico. Nós te adoramos quando o som estourou aqui em 2012... Nós te adoramos, Senhor, quando roubaram todos os equipamentos de som dessa igreja. Nós te adoramos, Pai, quando uma pessoa entrou na minha sala pastoral e tentou me assaltar. Nós te adoramos, Senhor, quando meliantes entraram aqui na nossa esquina e roubavam fios. Nós te adoramos. Não era o lugar que a gente queria, assim, não era a igreja dos sonhos. Não era Muitos menosprezaram a gente pelo tamanho do prédio Mas a gente sempre te agradeceu Aqui a gente aprendeu a deixar de ser escravo Aqui a gente aprendeu a degustar do maná Porque o maná não é para enjoar, o maná é para alimentar Aqui a gente aprendeu a seguir a nuvem durante o dia E a coluna de fogo durante a noite Aqui nós vimos, pai Uma multidão em plena Itaquera, periferia Cantar alto Enquanto a maioria das igrejas diz A minha igreja não enche porque está frio A minha igreja não enche porque está calor A minha igreja não enche porque é janeiro Enquanto muitos dão desculpa Na lírio tinha culto 18 horas lotado 20 horas lotado Sim Não era o lugar dos sonhos Mas como nós aprendemos Como nós degustamos E dizíamos o Egito nunca mais Nunca mais nós vamos voltar E hoje, estamos às vésperas de entrar em Canaã De entrar numa terra que é muito maior do que o que a gente pensou, sonhou e imaginou Mas esses 13 anos prepararam o nosso coração A soberba não faz parte de nós a arrogância não faz parte de nós, a prepotência não, nós não somos a melhor igreja, não, eu não sou o melhor pastor, não, nós não somos os melhores voluntários, não somos, mas uma coisa nós somos, totalmente apaixonados pela tua presença, e nós te agradecemos por nos tirar do pesadelo, quantos entraram nessa casa de oração em pesadelos, quantos entraram nessa casa de oração em luto, Quantos entraram nessa casa de oração perdidos? Quantos entraram aqui amarrados e a tua presença fez abrir as portas do Egito e de repente livre? Muito obrigado por não negar a sua mão. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão tendo ataques nervosos. Eu quero orar por aqueles que estão tendo ataques histéricos Por aqueles que estão reclamando demais nos últimos dias Por aqueles que tudo vê defeito, tudo vê defeito, tudo é uma porcaria Senhor, nós não podemos reclamar do que o Senhor está fazendo Coloca a mão no seu coração Guarda o seu coração nessa terra de transição Guarda o seu coração nessa terra de por enquanto Guarda o seu coração nessa terra que saiu do pesadelo, mas não chegou no sonho Deus vai cuidar de você Pai, eu apresento a vida dos teus filhos Eu declaro a tua bênção Onde quer que eles estejam agora Todas as mentiras do diabo caiam por terra agora Todas as patifarias do inferno Sejam desbaratadas agora Que haja uma atmosfera de gratidão Que haja uma atmosfera de louvor Que haja uma atmosfera de vida Que a tua glória envolva nos quatro cantos E que a tua presença venha como fogo Que a tua presença venha como glória Que a tua presença venha como poder Inundando a alma, inundando o espírito Inundando a vida, meu Deus Nós te agradecemos, não nos deixa Pai, pecar, não nos deixa desejar voltar para onde o Senhor nos tirou, porque o futuro é glorioso. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.